0: Oi gente, tudo bom? É, bom, a gente vai fazer hoje duas, dois é, eventos, duas programações. É, a gente vai primeiro fazer um bate-papo sobre a trajetória da Ira e do Andrei, vou apresentar eles direitinho, é, no mundo do podcast, que é uma longa trajetória, não é mesmo Ira? É uma longa, longa trajetória. É, que eu pensei em fazer esse bate-papo mais para conversar com a oficina que teve segunda, terça e quarta, que foi para o público que se inscreveu e tudo mais, esse evento é, é independente, mas a ideia surgiu disso é, que o tema era podcasts de literatura então, né, nada melhor do que pessoas que estão no meio da literatura o André escreve também é, e você também roteiriza coisa, né, roteiriza fixo, quadrinho, então, ah, é verdade a gente falou outro dia de quadrinho então, estamos no meio, né? E depois, a gente vai fazer uma gravação ao vivo de um episódio do Curta Ficção com o pessoal do Mundo Freak, né, especificamente a Ira e o Andrei, é, com o... Um, um, um... ah, é uma foto. O que está acontecendo aqui? E... Meu Deus! E a gente vai gravar um episódio do Curta Ficção no mesmo formato que a gente costuma fazer de convidados no, no podcast, Vai ser o primeiro episódio que a gente vai gravar ao vivo é, presencial. A gente tem um episódio ao vivo que é, a gente gravou online, né? E foi só, com a, só entre nós, só os rostos do, do podcast. Panelinha, só a nossa própria panelinha fazendo o nosso próprio podcast. E agora que a gente tem equipamento, pode ser que essa seja uma nova aventura no nosso no curto ficção. Então, vamos lá. Acho que eu vou começar pedindo para a Iria e para o Andrei se apresentarem. É, e aí a gente fez aqui um roteirinho com umas perguntas para direcionar esse primeiro bate-papo. Beleza? Começou para você, Iria. Oi, gente. Tudo bem?
1: Obrigada por esse convite. Obrigada por estar aqui para bater esse papo com vocês. Falar de podcast é sempre muito bom, principalmente sobre o nosso. É, eu faço podcast há 11 anos bem antes até de conhecer o Andrei, de ter o Mundo Freak. Então, eu já, já participava de podcast, já comecei a produzir. E aí, quando eu conheci o Andrei, e a gente começou a trocar ideia, a gente começou a namorar, ele já tinha a ideia do portal do Mundo Freak, que era um outro nome, e aí ele conta melhor essa história. E a gente resolveu tocar para frente esse projeto. E aí o Andrei pode apresentar melhor esse início.
2: Oi, gente, eu sou o Andrei. Oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa muito tímida, então é isso aí. É, e qual era a pergunta mesmo? Ah, eu sou Andrei. Eu sou Andrei Fernandes. Eu sou é, autor, ex-designer. Felizmente eu larguei essa vida. Infelizmente in iniciei outra de podcaster, né? Que é tão bruta quanto. E a gente está nessa vida aí de produção de conteúdo já tem um tempo. E é algo muito interessante, porque muita gente fala, pô, né, a era falou, né vocês falaram, pô, a gente já está há um tempo de estrada, e às vezes eu me surpreendo muito, porque o tempo passou de uma maneira que a gente não, não percebeu, né? Quando a gente costuma acompanhar outros canais, sei lá, Omelete, Jovem Nerd, esse tipo de coisa, eles comemoram lá os seus 10 anos, seus 8 anos, e tu fica, nossa, que, que legal, né? Tanto tempo que estão no ar e tal, e eu... Hoje as pessoas falam isso pra mim e eu fico, cara, é verdade, né? Tem bastante tempo. 2000, sabe aquela coisa, tipo assim, anos 90 parece que foi há cinco anos atrás? Então, eu sinto isso com 2012. 2012 parece que é tipo assim, foi ano passado, mas a gente já tá aí com oito anos, indo pra oito anos de estrada, né? É, onde que a gente aborda esse tipo de conteúdo, de esquisitice a gente chama, né? Porque não é só terror. Né? Tem um monte de coisa que a gente aborda que... É, são aquelas coisas que te deixam meio encafifado, aquela coisa que te deixa meio... É desconfortável às vezes, né, Não, o que, que, que será isso, né, muito mistério, muito tipo de coisa, e é meio que a gente aos poucos foi criando um pouco dessa cara, e o, é um projeto que, enfim, felizmente ele deu super certo, a gente tá aí, hoje eu trabalho só com isso, né, a Ira também trabalha com isso, mas tem outros frilas, eu também tenho outros frilas, mas felizmente a gente está conseguindo sobreviver aí nesse mundo cão de de produção de conteúdo e podcast, né? Que olha, quem diria, né? Essa galera aí mandando áudio no feed, né? Tipo, <risos> conseguindo alguma coisa. É, é sempre muito interessante.
0: Eu vou passar aqui por ali que a gente fez uma série de, de perguntas, é, mas eu, eu, eu quase que eu queimo uma pauta aqui, que é. Esse é o ano do podcast no Brasil? Ah, é? <risos> Não, eu tô brincando. É, vou, vamos começar então com as perguntas. Lia, se apresenta também. É, eu não me apresentei, né? Mas eu sou a Jana Bianchi. É, sou uma das co-hosts do Curto Ficção. E, e aí a gente pode começar o papo.
3: Eu sou o Tiago Li. Também sou, sou host lá do Curto Ficção, junto com a Jana e a Paola, que infelizmente não, não pôde estar aqui hoje. E também sou escritor, sou letor crítico, sou autor do, do livro Homem Vazio, que eu lancei agora em 2018. E, bom, a gente tem... Não, a gente tem menos tempo do que o André e a Ira, né? Acho que tem, tem, já fez foi fazer três anos agora de curto ficção agora no
0: a gente teve essa mesma coisa de tipo não sei o que a gente tava falando ah quando que a gente vai lançar isso aqui ah vamos vamos lançar no aniversário tal do, do curto daí a gente a gente vai fazer três anos já meu Deus
3: né? <risos> eu só tenho seis anos
0: eu só tenho seis anos como eu vim para aqui uhum.
3: e aí acho que assim é, é o mundo free confidencial é um, um, um dos nossos é, nossas referências de, de podcast assim tipo tanto de falar coisas é, como falar informativas mas também de, de, de ser descontraído tal a gente é uma das referências que a gente sempre pensa assim na hora que vai vai fazer conteúdo então é, é bem legal assim acho que o mundo Freak e, eu, e os podcasts que nasceram aí também são, são todos bem bacanas a gente tem algumas perguntas que a gente separou aqui é, e aí a gente eu queria fugir um pouco do ah e aí como nasceu o Mundo Freak que todo mundo deve perguntar as mesmas coisas né e como nasceu como vocês conheceram qual, como foi o primeiro para gravar tal então a gente fez mas uma se coisa mas quiser um pouco,
0: pode também mas se quiser pode
3: é, eu queria saber um pouco assim é, quem é que ouve podcast sei lá semanalmente a J a J não, não. quem ouve podcast bom é, deveriam tá começa pelo Mundo Freak e eu queria saber assim o, o a gente está agora em 2020 né o ano do podcast americano é, e assim eu queria saber o que é que como é que vocês veem né a podosfera brasileira de como era lá em 2012 e como é o agora em 2020 o que é que podcasts novos né quem está criando agora quem está começando é precisa ter de diferencial para se destacar no meio desses desse mar de podcast é, que está nascendo a cada a cada mês a cada dia e o que é que os podcasts mais antigos precisam fazer para continuar relevantes né, daqui para frente? O que vocês veem como dos novos e dos antigos? O que, é que vai mudar daqui para frente?
1: Falando primeiro sobre o tempo e o impacto, né, como que era 2012, como que está hoje, é, eu não vou abranger só o mundo friki, mas eu vou abranger toda a mídia podcast, principalmente falando sobre mulheres podcasts. E aí já começa por aí, o aumento a, da presença feminina dentro da mídia podcast. Pode não ter sido um aumento de 80%, é, 90% tão significante em termos de números, mas foi significante em termos de engajamento, de proximidade. Desde projetos como a hashtag Mulheres podcast, mais o projeto da Domênica, o podcast é delas, hashtag Pode Procura, ativismo na web. São pessoas podcasters que começaram a colocar de si dentro da mídia e esse trabalho retornou. Então, acho que esse impacto já aconteceu para todo mundo. Dentro do mundo free, esse impacto foi maior ainda, porque além de eu sair de lá e além da gente ter outros projetos como o Magicando e o ponto G, que são projetos que impactam diretamente esse público, é, nós como produtores e ouvintes, a gente acaba sendo fomentador também da mídia. Então, acho que o nosso papel, como podcasts e o podcast Mundo Freak, ele entra como um papel de estar tá fomentando toda uma mídia ali. Assim como vocês já utilizaram a gente como referência, a gente tem outros amigos podcasters que a gente utiliza como referência também e acaba sendo uma comunidade. Acho que a princípio é isso. Qual foi a segunda?
2: Segue o baile. É, é uma pergunta realmente muito interessante, porque é o tipo de coisa que a gente está sempre se questionando. Principalmente ano passado, depois do evento de podcasts que aconteceu do, do Spotify, né, o Spotify Podcast Summit, a gente entrou em contato com outro tipo de, de pessoas, assim, e deu para perceber que o bioma da, da podosfera está mudando bastante, assim. Porque quando a gente começou, lá para 2012, podcast já existia e podcast já era algo, né? Já existia uma cena podcastal, mas não existia um mercado, de fato, né? Você tinha, sei lá, pessoas anunciando o Jovem Nerd, mas aquilo ali era, um, era, uma, era uma exceção às coisas que estavam acontecendo. É, não, não, a maioria dos outros podcasts, por mais que tivesse um anúncio aqui ou acolá, não, não se mantinha, não tinha uma, uma, uma verba fixa, esse tipo de coisa. Hoje a gente está caminhando para ter um mercado. A gente ainda é um pouco imaturo com relação a tudo isso e tal, mas deu para perceber umas mudanças muito interessantes que dá para ver com relação à produção de conteúdo. E é o tipo de coisa, como eu falei, a gente conversa bastante principalmente porque com a mudança a gente se vê obrigado também a mudar de certa forma. Porque a cena como era em 2012 era algo muito diferente. Né? O público de podcast era um perfil muito específico de ouvinte. Era aquela galera, geralmente homem, geralmente branco, é, que tinha algum acesso à tecnologia de maneira é, é, bem... Um, é, não tão ampla. Isso foi ficando mais amplo com o passar do tempo, né? Os celulares muitas vezes não permitiam, ninguém tinha muito a capacidade de ter um aparelho, às vezes um iPod, às vezes um, um aqueles MP3 players de tudo um pouco, né? MP4, MP10, esse tipo de coisa, mas era o tipo de coisa ainda muito limitado a uma parcela específica da população. Hoje em dia meio que podcast é meio que para todo mundo, né? Você ainda tem um recorte é, é, específico, mas ele está bem mais largo do que era antigamente né? e antigamente você tinha em 2012, o que, que o público quer, o que, que o público está acostumado era aqueles longos podcasts de uma hora e meia, duas horas de pessoas comentando sobre temas da cultura pop, temas nerds e que seja uma mesa redonda ou famoso, como o pessoal usa o termo papo de bar, e é isso e meio que todo mundo fazia isso porque só existia isso de referência. Né? E aos poucos isso foi se abrindo, mas mesmo assim ainda demorou bastante tempo. Hoje eu noto né, nas minhas discussões dentro do com o pessoal da equipe, dos bastidores, que hoje você o, o leque está muito mais aberto. Hoje se você tenta criar um podcast achando que você está no cenário de 2012, a chance de você dar com os burros de água para mim é grande, porque você está lidando diretamente com um público totalmente novo. Não é que não vai dar certo, não é que você vai, não vai angariar o ouvinte, não é esse tipo de coisa. Mas você tem, tá, tem sempre que estar tá, é, disposto a repensar formato, a repensar a, a forma como você entrega esse tipo de conteúdo. E, e se você não fizer isso, não estiver preocupado com isso... Novamente, não é que não vai dar certo, não é que você não vai ter público, eu acho que vai ter, só que você vai estar conversando sempre com a mesma galera. E aí, isso acaba se tornando muito frustrante para uma galera, porque tem uma galera que está fazendo igual a gente, desde muito tempo atrás, muitos anos atrás, aí vai começar a aparecer um monte, pode, tipo, sei lá, presidente da semana, lá do Viseu, que é um formato completamente novo, em que super bombou, e... Bombou porque era algo novo, que as pessoas estavam ansiando aquele tipo de conteúdo. Era um formato muito diferente do formato que era acostumado na Podosfera de 2012. Era uma, uma pessoa só, entregando um podcast mais curto e, e que tinha uma data prevista para acabar. Né? Só isso já mudou completamente o cenário. Então, quem não está aberto a esse tipo de diálogo, quem não está aberto a esse tipo de, de visão, de, de, de mudança, eu acho que naturalmente vai ser engolido. E aí eu noto que isso já está acontecendo, porque tem muito podcast da velha guarda reclamando da galera nova e dos grandes players entrando, do tipo, pô, olha aí essa galera nova, a Globo está entrando, a Folha está entrando, que assim, tem os seus prós e contras, naturalmente, é uma discussão muito mais vasta, mas eu já noto que é um discurso, muitas vezes que a pessoa vem, que é um, é um discurso que dá para notar que a pessoa está meio intimidada, está meio tipo, ou... Oh, Olha essa galera fazendo sucesso entregando algo que não é o que eu entrego. E aí isso, infelizmente, é o tipo de coisa que ou a pessoa ela vai acabar se adaptando ou ela vai ser deixada para trás, no meu ponto de vista. Mas, obviamente, eu estou aberto também a novas interpretações. A gente está vivendo um cenário muito novo e que as coisas estão se desdobrando à nossa volta. E, novamente, a gente não está mais numa cena onde eu conheço todo mundo, já vi todo mundo pessoalmente. Hoje tem galera que está bombando aí eu não faço a mínima ideia. Isso é um pouco assustador também.
0: E eu, enquanto estava falando, eu pensei um pouco no, né, no lance do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque você falou um pouco disso, de estar tá sempre falando com a mesma galera e pessoas novas com propostas novas, al, alcançando públicos novos. E aí a gente... Claro que existe uma barreira um pouco, né? Que você mesmo falou, de tecnológica. Antes não, não era todo mundo que podia acessar um podcast. Porque antes a gente, não tinha streaming, né? A gente tinha que baixar podcast para algum lugar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que tem um pouco isso. Ah, a Globo está fazendo podcast, mas ela está fazendo podcast para o público dela. Alguém, algum dia, tinha tentado fazer um podcast com né, o intuito de chegar em parte, uma parte da, da, do público da Globo? Né? Essa é do, não, acho que não tem uma resposta, é uma pergunta retórica, mas é interessante de se pensar isso. Né? E quando a gente fala principalmente de é, grupos sociais que são negligenciados pelo entretenimento desde sempre... A gente entra mais ainda nessa questão, né? Então, sei lá, talvez, por exemplo, eu é, gostava, quando eu comecei a ouvir podcast, é, faz bastante tempo, eu, eu gostava bastante de escutar o Rapadura Cast. Aí um dia eu fui tentar ouvir o um Nerdcast, e, mano, eu não consegui. Eu não consegui. Porque eu fiquei, sabe? Não, não é pra mim esse formato, as pessoas estão falando coisa que não. Não conversam comigo. E aí eu fiquei um bom tempo sem ouvir podcast. Não foi por isso, né? mas eu fiquei um bom tempo sem ouvir podcast até depois reencontrar a mídia e tudo mais com coisas que daí já me interessavam em outros em outras áreas também, não só no, na cultura pop. Né?
1: Eu vejo até com bons olhos quando alguém negligencia de algum lado porque abre oportunidade para outras pessoas. Então... Lá em 2009, 2010, quando eu conhecia essa galera nerd, que só tinha podcast nerd, tecnologia. Eram só eram só essas pessoas. Então, a gente meio que ficava limitado a conhecer o trabalho apenas dessas pessoas. Mas, conforme essas pessoas não abraçaram né, uma mudança, um, com qualquer que seja de, de tema social, elas não mudaram. Então, abriu oportunidade para que outras pessoas entrassem na mídia e a mídia hoje crescesse. Então, ao mesmo tempo que era chato, foi muito bom que as pessoas percebessem isso e, assim, mudasse.
3: Eu percebo isso muito bem, até o que o Andrei falou, até com o próprio Curta Ficção, que apesar de ter só três anos de vida, quando a gente, quando a gente começou, de podcast de escrita criativa, tinha o Gente que Escreve, do Fábio Barreto, e o do Doze Trabalho, do AJ, tinha acabado de começar. Então, assim, tinha uma lacuna muito grande ali para quem queria consumir sobre escrita criativa... E, assim, eu vi que a gente cresceu muito rápido, no sentido que, tipo, ah, apareceu alguma coisa legal, assim. Então, o pessoal né, abraçou os dois trabalhos, abraçou o Curta Ficção, e aí, de, assim, durante dois anos, e aí deu uma estagnada, porque, assim, o pessoal tava tá, é um episódio por semana, quero mais, e aí, cadê, o que é que tem mais por aí, sabe? Isso é muito legal, né? Uhum. E aí a gente começou, tipo, deu uma diversificada, colocou o pavio curto, que é um, um mais descontraído sobre o mercado editorial, colocou um de áudio contos, enfim. Mas aí você vê que, assim, a... É as coisas até estão um pouco mais rápidas, né? Então, assim, a gente colocou o ano passado para ver o curto, e o pessoal já tá, tá, beleza, já vimos tudo, e agora, sabe? Tipo, a demanda vai, vai aumentando, você vê que, assim, é, 2020 é o ano do podcast, porque, porque assim, não para, assim, a gente teve que fazer uma reunião, tipo, agora no início do ano, tipo, tá, o que é que a gente vai fazer em 2020? Porque os assuntos, não é que os assuntos estão acabando, mas, assim, os assuntos, a forma de abordar eles, o pessoal já tá, beleza, isso aqui a gente já entendeu, o que é que tem de novo agora, sabe? Eu acho que é cada vez mais rápido, até no próprio, dentro do próprio microcosmo, assim, do podcast, você vê isso
2: é, o, essa pergunta 2020 é o ano do podcast no Brasil, ele é o limite do humor pro, pro podcaster, né tipo, é, realmente é, foi aquela piada que se popularizou e falou, pô, é o ano do podcast e tal assim, é, concordando com você é, que, não, sei, não, não sei se foi isso que você quis dizer, mas é algo que eu acredito é algo que eu gostaria de refletir, você falou, pô esse ano a gente está assim, a gente está estudando, a gente está fazendo e tal. E meio que, para a gente que dá um pouquinho mais tempo de estrada, uma hora a gente percebeu que todo ano, para a gente, foi o ano do podcast nesse sentido. De algo mudou, a gente precisa entender esse novo cenário. E, por exemplo, eu acho que 2019 foi um marco. Eu acho que se teve algum ano do podcast, assim foi 2019 e tal, mas eu falo isso também de maneira até é, divertida, né, engraçada e tal, porque nada mais é do que é, um, 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 2019 foi um reflexo de vários outros anos que foram se construídos até culminar no que a gente teve. A gente teve grandes players entrando no mercado, nós tivemos grandes influenciadores que não são do podcast, fazendo podcast, se for parar para pensar, mano, o que, que um youtuber que já tem renda Tipo, o YouTube já garante renda para ele, já garante visu, vis, visibilidade, né? E visualização, né? Que às vezes é diferente, que tipo, vi, é, visibilidade e relevância, né? E visualização, número. É, ele já tem todo um ecossistema pronto. Por que, que esse cara está indo para o podcast? Das duas, uma. Ou o YouTube está muito ruim, a ponto da pessoa apostar numa mídia que, pouca, vamos colocar assim, pouca gente escuta comparado a YouTube é, produz. É, ou então isso não está tão ruim assim quanto a gente estava imaginando então realmente então começou a chamar a atenção e ao mesmo tempo teve esses novos players teve é, é, o Spotify mas não o Spotify Deezer teve um monte de player aí é, abraçando você teve essas grandes marcas você teve muita coisa legal acontecendo em 2019 que culminou tipo ah, pá, entrou nesse pico aqui e é o tipo de coisa que, ah, beleza, aí agora é só sentar e esperar o dinheiro chegar na conta. Aí eu vou sentar tipo, com o meu celular, com a conta aberta e esperando aumentar os milhões de atualizando dólares. Atualizando assim toda atualizando hora. Atualizando com o dinheiro entrando assim. E não, tipo, a gente percebe que é, conforme as coisas vão aumentando e vão crescendo, esses cenários, os desafios também são muito grandes. E eles são particularmente enormes. E, e são coisas que a gente, como podcast, a gente nunca tinha visto no YouTube, hoje você fazer um canal no YouTube cara, ou você tem uma ideia muito genial a ponto de você explodir logo de cara ou você precisa amargar uns 3 ou 4 anos de fazer conteúdo até seu canal começar a chamar atenção e em uma produção ativa e constante no mínimo, no mínimo um vídeo por semana ou então você não vai aparecer e no podcast, isso sempre foi para podcast mas hoje a gente já está começando a ver essa galera começar a bombar e virar estrela não fica só essa exceção, a ah, tem um jovem nerd... Não, hoje em dia, você tá, tá... E, e como é que você se coloca nesse cenário? Como é que você chama atenção? Então, não adianta mais você... Antigamente, as dúvidas, em 2012, as dúvidas do podcaster eram, ah, qual o melhor microfone para gravar? Qual o programa que você usa para conferência? E que, e que programa que grava? E como é que você edita? Qual o programa que você edita? Não é que essas dúvidas morreram, mas hoje em dia... Quem está prestando atenção no cenário, as dúvidas já são outras. Já é do tipo, o que eu faço para ter relevância? O que eu faço, é, ok, aumentar números de 2012 também tinha. Mas o que eu faço para, tipo assim, para dominar esse tema? Que, qual o tipo de formato interessante para abranger esse tipo de coisa? São coisas que mudaram e que foi, foi muito interessante acompanhar isso.
3: Legal. Então, acho que já partindo para a segunda pergunta aqui. É, a gente queria saber um pouco, com inclusive o, o público, ele muda, né? O, o, tanto o perfil do ouvinte como o próprio ouvinte, ele muda os gostos dele de acordo com o tempo. E o que é que vocês fazem? Assim, vocês têm, uma, obviamente, uma pauta, né? uma, uma temática que é bem abrangente, né? coisas esquisitas. Então, vai desde é, creepypasta, lendas urbanas, capirotagens, né que, como, como vocês falam. E o que é que vocês, como é que vocês é, balanceiam assim, o gosto pessoal de vocês? Eu quero falar sobre isso, eu quero falar nesse formato com o que o público demanda. né? Tipo, a gente, sei lá, às vezes tem algum tema aí que teve muito ouvinte que a galera gostou muito, mas às vezes fala, putz, não queria gravar de novo sobre isso, sabe? Como é que vocês fazem esse, esse balanço aí entre o que o público quer, o que vocês gostam e os formatos que vocês têm?
2: É, 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 eu acho que eu sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu estou tô, eu tô à frente da produção do, 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 do mundo freak, né? Na, na questão de bastidores, assim. É, 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 eu vejo uma demanda do público e o programa acontece, mas é que é meio que um misto. né? Você vai ter aquele tripé, né? a marca, o produtor e o público. né? Os três querem coisas e não necessariamente essas coisas vão bater. né? Por exemplo, é, a gente fez um podcast, falando sobre Creepypasta, Leandro Urbano, esse tipo de coisa. A gente fez um episódio sobre Sete Além, que é o tipo de coisa que é super popular na internet, mas às vezes tipo assim, é super popular para um nicho um recorte muito específico. E eu falei, pô, esse não vai ser um dos nossos episódios mais baixados. Mas eu quero fazer. Twin Peaks foi um episódio que eu falei, mano, eu surtei. Não, eu preciso falar disso, eu quero fazer a parada e tal. E eu entendo que não vai ser dos nossos episódios mais baixados. E ao mesmo tempo, a gente também se vê obrigado a fazer conteúdo de, sei lá, de grandes coisas que estão fazendo sucesso. E, e é ok, né? A questão é, é saber dosar e saber equilibrar. A gente, apesar das esquisitices e tal... É, e, e foi algo que é, a gente teve muito resistência de fazer no início, né? Por exemplo, hoje a gente já está falando mais sobre filme. Antigamente a gente tinha um formato super engessadinho e a gente viu não, a gente precisa mudar um pouco isso para a gente atingir novas pessoas. Então, beleza? Vamos fazer sobre um, um, uma gravação sobre uma entrevista com um vampiro? Vamos fazer uma gravação sobre esse filme novo que estreou? E uh, geralmente as decisões elas passam por mim meio que nesse misto de equilíbrio assim e ao mesmo tempo não fica muitas semanas casando ao mesmo tempo capirotagem lá o cultismo que a gente geralmente grava a gente tem uma preocupação de não fazer dois temas seguidos então isso também é importante para você dar uma dar uma como é, é uma arejada né que o público reclama tu acha que o público não repara o público repara porque quando apesar do nosso tema ser específico é é, é ainda variedade né então, quando a gente faz sobre, sei lá, dois temas seguidos de ocultismo, que a galera que ou não gosta, ou não acredita, ou não tá nem aí, ou se virou, virou ocultismo cast? Que, que parada é essa, né? É, e aí é a mesma coisa. Tem a galera, tem um cara no Twitter, a gente lança um episódio e toda vez... O, é o mesmo cara, ele sempre comenta. Quando é que vai sair o próximo episódio de ufologia? E, mano, <risos> e o cara tá lá cobrando, tipo assim. E tem um tempo que, que não sai, sei lá, tipo, sei lá, deve ter uns... Uns oito episódios que não sai sobre ufologia. Mas o cara tá lá, religiosamente, sai um episódio e fala, tá, aconteceu um fote de ET. É, é tipo os
3: comentários no Netflix, né? Cadê Harry Potter, né? Cadê...
2: É, o nosso cadê Harry Potter é cadê o ZT né? Vai sair com o de ET, calma, é, senhor Francisco. Não vou falar teu o nome. Vai sair. E, e é muito interessante que você também falou ali do, desse negócio do, do vácuo, né? De você ter pouco podcast de escrita criativa, e com a gente foi muito parecido, né, queria até que você comentasse um pouquinho como foi que a gente criou o Confidencial, como é que foi essa, essa o, o público, né, como é que foi a aceitação do público?
1: É, então, primeiro, é, eu acho que é bom a gente se alentar antes, assim, desse, dessa mudança do mundo FICI. É, nós como pessoas, né, como você falou, nós como pessoas, como ouvintes, a gente também acaba enjoando, né? Comer a mesma comida todo dia, enjoa aí no mesmo restaurante, e consumir o mesmo conteúdo enjoa. Então, às vezes, alguma coisa está dando certo, mas a gente quer melhorar, a gente quer causar o um impacto, a gente tem que fazer mudanças. Isso vai de, desde o programa. Ah, tem leitura de e-mails no início do podcast ou no final do podcast? E aí você pergunta para ouvinte: ouvintes, faz um programa separado, então tem essa interação, essa integração. O início do Mundo Freak que era outro nome, era Freakzone ainda, também tratava-se de assuntos nerds, geeks, puxado para o terror, mas muito parecido com os demais que já tinham na época. Era legal, a gente gostava de fazer, mas a gente queria, pô, como é que nós vamos chamar a atenção, como é que nós vamos ter ouvintes nossos, não amigos que a gente ficava spamando, sabe, pedindo para ouvir, com um conteúdo que seja legal, mas seja o conteúdo nosso. Nós já gostávamos de mistério, terror, essas coisas. Já cada um já tinha uma vontade de falar mais sobre esse assunto. Aí Até que eu, o Andrei e o Rafael estávamos conversando sobre isso. E eu e o Rafael a gente já estava falando sobre isso. E o Rafael deu a ideia de fazer o mundo fique confidencial que falasse mais sobre mistérios. E esse podcast eles decidiram. Né? Porque o Andrei que ia produzir com o Rafael. Eu não estava nem participando desse início porque eu estava trabalhando com outras coisas. Eu estava mega ocupada. É, de ele em segundo plano. Então, a gente teria o primeiro, né, o mundo freak normal, bate-papo de filmes e tal, e o mundo freak confidencial com uma pegada mais sombria. No fim das contas, as pessoas começaram a gostar mais no Mundo Fique Confidencial. E aí, a gente começou a ter ouvintes que estavam ali ouvindo por causa do nosso conteúdo, por causa daquilo que a gente estava falando, e não de amigos que a gente estava chamando. E a partir daí, o Mundo Fique Confidencial tornou-se o principal para a gente. E é um nosso podcast que mais tem um engajamento dentro dos nossos trabalhos. Mas esse engajamento, ele também é feito com o apoio de comunidade. Os nossos ouvintes, eles passaram a ser a nossa comunidade. Assim como a comunidade de podcast hoje é muito forte para ter esse apoio, os nossos ouvintes são eles que fazem a gente mudar, transformar, mudar de ideia, criar eventos, mudar eventos, criar produtos, com a orientação que a gente tem dentro da comunidade.
0: Eu acho que é até legal falar disso um pouco, porque tem um pouco a ver com o lance de das coisas estarem mudando e tal, e atendendo novos públicos, porque agora a gente tem essa interação também, né? Porque 2010, 2011, 2012, não... Claro que tinha, como se mandar um e-mail, alguma coisa assim, mas eu acho que as pessoas ainda também nem tinham... A internet tinha uma certa limitação, e as pessoas não tinham essa visão de, tipo assim, ah, eu posso mandar um e-mail e escrever para conversar com a Ira e tal, que hoje é um negócio que você entra no Twitter, faz um tweet ali e a pessoa responde. A gente teve bastante... É, essa visão de como a comunidade pode influenciar na, no conteúdo em si, por causa da nossa comunidade de apoiadores do, do Catarse, né, a gente tem, sempre teve um, um, uma interação legal no Twitter, assim, do, do Ficção, ainda mais considerando que é um podcast bem lixado e tal, a gente tem uma, uma, um engajamento legal, mas com a comunidade do, dos apoiadores, a gente começou a ter uma relação mais direta disso de perguntar, a gente fazia pesquisa de pauta, então, mandava e, e via e tal. E aí, a gente acabou descobrindo coisas, porque, assim, por mais que... Ok, a gente tinha estava nascendo ali junto com os podcasts de escrito, o, o Doze Trabalhos, o Gente Que Escreve, que eram podcasts, são podcasts diferentes, em natureza, assim, do nosso, até de formato e tal. Mas eu acho que nenhum de nós sabia muito bem as, os limites, as possibilidades, sabe? O que dava para fazer. E aí, a gente foi aprendendo aos poucos. né e Até umas coisas assim, por exemplo a gente o Thomas Oldfield que eu não sei se fala assim porque é o um nome holandês eu não sei falar ele a Dark Side, trouxe ele para cá para falar sobre o Rex... e aí eles falaram para a gente ó oh, vocês não querem entrevistar o, o Thomas e a gente ficou a gente sim mas como que a gente faz isso como que a gente entrevista um cara em inglês e, e, e lança um podcast o que, que a gente faz tipo isso é possível e sim descobrimos que é possível a gente acabou fazendo depois é, colocou as legendas no YouTube Ontem mesmo, na oficina, a gente tava falando sobre aquele podcast novo, que é o... Não, não é mais novo, na verdade, faz um tempo que saiu. Que é o Dr. Mort, que ele é um podcast, ele é dublado em cima do original, né? Que é uma outra possibilidade que jamais passaria na nossa cabeça, de de repente a gente mesmo dublar em cima. Isso é engraçado, acho. Tipo o Discovery Channel, assim, que daí tá mas Eu dublar
3: o Thomas e você falar. Isso.
0: Então, o Thomas, aí você lá. É, mas, mas, brincadeiras à parte, esse lance de você poder interagir com outros, com o público, ou com pro, é, outros produtores de conteúdo e clientes potenciais e tudo mais, pessoas que você pode fazer é, acordo, é, parcerias e tudo mais, é uma coisa interessante para mudar. Né? E eu acho que a gente está vendo cada vez coisas diferentes e retornos diferentes. No curto, mesmo, a gente faz vários experimentos. A gente chegou já a fazer assim, ah, vamos soltar esse episódio aqui assim, um episódio normal. E, de repente, deu super certo. Tipo, os episódios de análise de, de filme e tal, com uhum. um, um aspecto de narrativa, né?
3: Tem um que é o de análise de sinopses. A gente chegou a ver, pega, sei lá, cinco livros aí na sua prateleira que tem uma sinopse ou bem zoada ou bem legal. E, tipo, você, você eu, eu pego, conto pra vocês, tem que adivinhar qual é o livro e falar o que, é que você achou, sabe, e tipo, todo mundo até hoje fala desse episódio, apesar de que assim, tipo, é só um episódio que a gente, não tem tema, vai, pega uns livros na prateleira, sabe, e todo mundo fala que amou esse episódio, porque tipo, tem a reação tipo, na hora, assim, e aí eu, eu só adivinhei um livro, a Jana adivinhou quase todos, sabe, tipo, tem, tem um pouco dessa, dessa dinâmica.
1: E uma das coisas que a Jana falou que eu achei legal é que a gente está aprendendo, a gente está caminhando e aprendendo. Mesmo no nosso caso, eu e o Andrei, ah, a gente já está há muitos anos trabalhando com isso. Quando a gente fala muitos anos trabalhando com isso, não quer dizer que a gente está há muitos anos bem trabalhando com isso. Foi aquela coisa de não tinha nada, foi galgando, foi aprendendo. Hoje que começou a ter essa visibilidade da mídia, podcast, ainda assim a gente não sabe nada. No evento do, do Spotify Summit lá de podcasters, a gente encontrou com o Caio Corraini, que abriu a editora dele agora. Ele já é bem conhecido por editar o Mamilos, lá do B9. E ele falando comigo, nossa, está é, abrindo novas possibilidades e agora a gente tem que aprender a trabalhar, a entender essas novas possibilidades. Pô, é um mercado novo também que está tá surgindo. Surgiu primeiro assim como comunicação e agora ele já está ap apresentando pô, oportunidades de edição, de produção, de produção de pauta, ainda que não tão grande, ainda que ainda não tão reconhecido, mas já está dando início. Então a gente também está tendo que aprender a lidar com isso também e a formar também esse novo mercado.
0: Uma outra coisa que eu pensei agora, que é uma coisa legal que eu Ontem até na, na oficina eu tava falando também. É um pouco o lance de coisas, coisas novas, mas coisas que também talvez não deram certo em outro momento. E é o momento de tentar. Por exemplo, não sei se vocês conhecem um audiojogo do Apagão. Ah, você acreditou? <risos> Meu Deus! E tipo, eu tava falando... <risos> ao vivo. Então, ao vi ao vivo Ah, essa, esse, esse mundo é tipo, tipo cidade pequena, sabe? É tipo sempre uma pessoa já... Enfim... É, e eu achei o formato super genial quando eu descobri. E eu não, e eu não ouvi na época. Eu ouvi depois, assim. Que foi, e ele foi patrocinado. Foi um audiojogo que foi patrocinado pela Zenfone. Então, tinha, eles tiveram um investimento. Foi o Guilherme Briggs, né? Que faz a introdução. Que, que dubla, dubla, né? Que narra a introdução e tal. E eu lembro, assim, de na época não ver muito o pessoal falando sobre isso. Sim.
2: É, hoje... Explicando o apagão é, é meio que um... Um audiolivro, um audiogo. Tipo,
0: um você decide com um podcast Exato. com você participando. Rapidamente resumindo, que eu acho que é interessante sim, o sim, formato. Sim. É uma, é uma história apocalíptica, acontece um colapso energético e tudo mais, e a história é que a protagonista quer levar a insulina a avó dela, que é do Capão Redondo, acho, né? Que é, é, é a
2: de... diabética, né, a avó é, dela. a avó dela
0: é diabética, ela precisa levar a insulina. E tá rolando uma maior treta lá, porque tá tendo um, basicamente um apocalipse é, energético. E aí, no final de cada episódio, ela manda uma mensagem pro grupo do Capão, do WhatsApp, grupo do Atos do Capão. E aí ela fala, ó, oh, gente, por exemplo, no final ela tem um cara que fala que vai levar ela de carona pra ela pegar, é, resgatar a namorada dela que tá presa no elevador lá do, da Santa Casa, ou ela pode ir é, a pé até tal lugar. Aí ela fala, ô, oh, grupo do Capão, ó, oh, eu tenho essas duas possibilidades, ela explica. E qual que era o lance? Tinha um número de telefone real, ó, oh, ligue para 011, blá, 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 blá. E a pessoa, o ouvinte, tinha que mandar um áudio para escolhendo uma das duas opções, e justificando. E os melhores áudios ganhavam em um fone, Entendeu? Sim. E aí, no final, o episódio tinha o episódio 1, que era o único, depois tinha o 2A e o 2B. Se você achasse que ela tinha que ir de moto, sei lá onde, se assistia, ouvia o 2A. Que era um... Começava com um áudio de alguém falando assim... Olha, tô aqui. E, os, e as pessoas, elas entravam muito no bagulho, era muito legal. Tipo, o cara assim, ah, eu te encontro lá no eu encontro você lá no mercadinho, aí eu levo a insulina para dona fulana. Tipo,
3: como se fosse <risos> um, um personagem. Sim, entrou do...
2: dentro do jogo, da brincadeira e tal. E foi muito interessante porque você é, deu uma titubeada, falou tipo, ah, o, o Guilherme Briggs dublador, não, não é, não é dublagem e tal. Isso é muito interessante porque, por exemplo, dentro desses novos desafios do podcast... Você aprende coisa nova e você começa a tentar. Ou você é obrigado, se você quer fazer isso, ou você é obrigado a se profissionalizar. Então, por exemplo, a gente fez lá o relato de um oficial de resgate. Mano, a gente descobriu tanta coisa nova de um mundo que a gente não conhecia. Mano, a gente trabalha com áudio e a gente não conhecia a realidade da galera que trabalha com a voz. Então, por exemplo, é, a gente escolhe um dublador ou a gente escolhe um, um ator. A gente, obviamente, a gente não está falando sobre uma dublagem, mas é uma adaptação ou é uma voz original? Tudo isso entra num pacote diferente, numa linha diferente, e cada um cobra de maneira diferente, né? O, o dublador ele está acostumado a receber, de uma certa forma, com um formato específico de, 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 de medição de, de de rentabilidade do trabalho dele. O cara que vai fazer a voz original é diferente. Um trabalha com preço fixo, outro trabalha com ciclo, né, ciclo de dublagem. O outro trabalha de outra maneira. Então, é uma loucura quando você, beleza, tive uma ótima ideia. Como é que eu transformo isso em realidade? E você empaca naquela coisa de, cara, eu não sabia de que esse mundo, esse universo existia, né? É muito doido isso.
3: Eu queria, então, partir para mais uma pergunta aqui, e depois a gente pode abrir para quem quiser fazer perguntas aqui da plateia. E, bom, vocês estão aí nesse... Aí há 11 anos, né? Você falou que você tá E, enfim, o, o Mundo Freak comercial tá desde 2012. E eu queria saber se, nesse meio tempo, assim, tudo isso que vocês têm hoje em dia, tem os freakouts, tem a Super Fantástica, tudo isso que vocês foram conseguindo é, com os anos, teve algum momento, assim, que vocês pararam, tipo, caraca, aqui... Tipo, isso aqui, a gente chegou, chegamos nesse ponto aqui, isso aqui deu certo. Ou então, tipo, que vocês olharam pra trás e falaram, como é que a gente chegou nesse ponto aqui, sabe, de, de gravar, tipo, o hum. um episódio, sabe, Freakzone. E olha pra trás, como é que a gente chegou aqui, sabe? Teve algum, algum momento, assim, que marcou pra vocês? Cara, é, como eu tô com o microfone, eu vou responder primeiro, mas logo eu vou passar pra ela pra ver
2: a percepção dela, porque eu não sei. É, porque, assim, quando a gente olha pra trás, a gente consegue ver pontos-chave. E, e, e é interessante isso, mas conforme a gente está ali na labuta tá trabalhando e tal, tipo, você já anda percebendo que já tinha três anos de podcast. São pequenas coisas que você vai adicionando e quando você vê, a realidade se construiu à sua volta, né? E eu acho isso muito louco de verdade, porque eu, eu, eu mantenho o mesmo espírito, eu tento manter o mesmo espírito de, de quando eu comecei e tal, e eu não estou muito prestando atenção nas coisas que estão tá acontecendo em volta, assim. E meio que de lá para cá as pessoas começaram a reparar na gente. E começaram, nossa, o Mundo Freak tá grande, né, eu falei, tá? Nossa, que, que legal, parabéns para ele. <risos> é, porque realmente é, é uma construção que você não percebe, não, não tem um clique, né não teve um ano do podcast do Mundo Freak, né Todo ano foi um ano da gente indo, aí se ferra um pouquinho, aí se ferra um pouquinho menos, aí se ferra um pouquinho menos, até que, beleza, isso aqui foi legal, vamos tentar reproduzir isso de alguma maneira e tal. E quando a gente viu, eu acho que, um grande é, é, fator decisivo para a gente foi a criação do crowdfunding né, no Apoia-se, porque é, começou tímido, é o tipo de coisa que, ah, ok, dá para tirar um extra, dá para garantir alguma coisa, e, de repente, é, ele começou a crescer e começou a flertar com a possibilidade de eu trabalhar só com isso. eu falei, poxa, bacana, né? E aí, depois de um tempo, depois de um ano criado o, o financiamento coletivo, é, eu já estava conseguindo viver disso, eu falei uau isso aqui já é porra o que 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 é isso que a gente tem na mão eu entendi que era um privilégio muito grande mas para mim ainda parecia muito aquela coisa do vai parecer boba assim tipo do sonho sonho realizado assim não que não é de coisas de maior não é que tipo de coisa ah beleza então é isso então beleza já posso morrer em paz não não é, não é sobre não é sobre isso, mas é aquela coisa do tipo poxa, seria muito legal um dia se o podcast ele se pagasse e eu conseguisse trabalhar só nisso, né? E quando esse tipo de coisa aconteceu, foi um negócio meio inacreditável, assim. E de lá pra cá, a gente já tá com novos desafios. Foi pô, a gente já tá conseguindo se bancar, mas é o suficiente? O que a gente consegue fazer pra expandir mais esse nosso universo e tal? E aí, Ira, pode responder. Como é que você percebeu que o Mundo Freak tava grande e milionário?
1: Bem, Bem, para mim, a cada, cada ano é uma surpresa. É tudo uma surpresa, gente. Não, não é nada assim esperado. Algumas coisas são planejadas, coisas que a gente quer fazer. É, seja um, um projeto novo, ou seja no caso do Andrei, que é, que é autor de escrever um livro. No meu caso, de querer fazer uma HQ, querer fazer outros produtos dentro do podcast mesmo. A gente tem vontades, a gente tem sonhos, a gente tem planos. E a gente vai colocando junto com o um podcast para ser realizado. Mas quando ele se realiza de uma forma que ele dá um resultado muito mais daquilo que a gente esperava, é sempre surpreendente. O caso da SP Fantástica foi isso. A gente planejou uma feira que fosse divertida, que fosse integrativa, que fomentasse o cenário de terror, já mais diretamente no, no que a gente gosta, né? terror, fantasia, a gente queria fomentar esse mercado é, envolvendo a galera de cinema, literatura, quadrinhos, tudo dentro do ambiente. É, a gente esperava, sim, que as pessoas fossem, mas a gente não esperava que elas fossem tanto e elas gostassem tanto e que os expositores que estavam na feira é, chegar e falar para a gente que foi a melhor feira que eles venderam no ano que foi bom para as pessoas financeiramente sabe que cada uma que estava ali é, colocando o seu trabalho junto com a gente voltou para casa feliz também isso acho que foi um dos maiores ganhos que nós tivemos até agora de que as pessoas que estão com a gente também estão tendo resultados e continua sendo muito surpreendente e eu estou muito feliz
0: com isso eu até lembrei aqui de quando a gente lançou o financiamento coletivo do curta ficção Ah, é, sim. A gente tinha umas metas e a gente colocou a primeira a segunda meta, na verdade. A primeira era uma meta só, tipo, simbólica, sei lá, acho que era 100 reais de apoio. Que, assim, simbólica em termos, né? Porque já é, é... Significava muita gente colocando dinheiro ali. Mas a gente, ah, essa segunda meta aqui, ah, uns seis meses. Uns seis meses pra bater, acho que sim, pá, tá é. bom, né? Aí a gente bateu em, tipo, quatro dias. <risos> aí a gente... O que tá acontecendo? De onde vieram essas pessoas, sabe? Então, a gente tem isso de também não saber até onde a gente tá indo. E até acho que o financiamento coletivo, mais do que é, financiar várias coisas, do tipo, ah, os equipamentos que a gente tem, que a gente consegue gravar, por exemplo, essa mesa, esse episódio, é, mostrou muito pra gente quantas pessoas estavam ali na, quietinhas, né? Porque, claro, tinha uns amigos nossos, tipo, a Jotinha lá, que a gente leu o nome dele todo, todo episódio, aí, mas tinha um monte de gente que a gente... Gente, que é essa? E, assim, com certeza a pessoa ouvia o, o episódio e estava ali na dela, não comentava e tal. Mas acho que foi, foi muito isso, assim, de hum. uma surpresa muito boa. Né?
3: Nosso caso, como a gente tem um, um nicho bem mais específico, né? Que é a escrita criativa de ficção científica e fantasia. Né, então, meio que um dos nossos objetivos, claro, de vocês também, que é, tipo, é criar uma comunidade, só que a gente tem um tem, acabou vendo né não, não não criando mas tipo vendo a mudança assim com o passar dos anos outras iniciativas também outros autores com outros editores com outros com outros escritores outros, outros leitores também vendo meio que uma comunidade começando a se encontrar né as pessoas falam ó ah, eu, eu tipo, escrevo contos aqui e outras pessoas opa eu quero ler tal tá, quero tipo e as pessoas começando a se montar em pequenos grupos e aí a gente, a gente montou o grupo de WhatsApp lá dos apoiadores e aí, tipo, alguns, ah, a gente quer falar sobre, sei lá, Felipe aí, não, juntou 10 pessoas aqui, e fez outro grupo. Aí isso que a gente quer falar sobre Úrsula Legan, aí, tipo, RPG, e tipo, começou a montar, tipo, simbolicamente como grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, mas é quando você vai ver, tipo, que era, tipo, eu tava em um grupo, agora eu tô tipo, eu tenho que silenciar alguns, porque tipo, é muito grupo que você fica tipo, só entra aí e tal, sabe, e o pessoal discutindo, tem agora é, criar agora acho que no, no mês passado, agora o Ícaro criou o Serial Readers que ele fez todo uma, 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 um clube de leitura só com autores nacionais é, contemporâneos. Então, a cada mês é um conto, né Também, porque nem todo mundo consegue é, ler um livro por mês. Tá? Então, é sempre um conto que tem que estar gratuito e tem que ser de ator nacional contemporâneo de fantasia e ficção científica. Então, fez todo um planejamento e o grupo tem, sei lá, quantas pessoas tem. Nem, nem sei, mais, tipo, mais de 100 pessoas. Então, o tempo da mensagem é, tipo, dá o dia 20 do mês... É spoiler liberado e todo mundo discutindo e, tipo, às vezes é um autor que, sei lá, nunca imaginou que... Tem um grupo de leitura de, 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 de livro, o clube do livro para ler o livro, de, o conto dele, sabe? O conto dela. Então, acho que, tipo, a gente vê essa, essa comunidade se formando é muito gratificante, assim, muito legal.
0: E até o, a gente falou bastante disso num episódio que saiu especial do Curta, é, que era sobre a nossa história, né, da criança no Curta e tudo mais, que a gente gravou enquanto eu dirigia a Serra Acima para Paraty tal, tá? foi muito tenso. Mas a gente estava falando e a gente falou um pouco sobre como a gente começou, a gente se conheceu por, por assim, é, participando de é, iniciativas de outras pessoas. E aí quando a gente foi para flipa aconteceu um negócio muito bizarro. Eu fiquei impressionada real assim, que a gente está falando do grupo do curta ficção, mas tem o um grupo da Mafagaf que é quase o um grupo irmão, não são mesmo mesmo no mesmo tempo, é, na mesma época, financiamento coletivo também. E aí eu cheguei em ti. E a gente estava andando lá em Paraty, antes da flip, e a gente encontrou um pessoal que era da, da Mafagáf, que eu conhecia o rosto, a gente se encontrou. E aí eles dois, tinham uns dois ou três. Três pessoas ali que se conheceram no grupo da Mafagafo. E a primeira vez que eles se viram pessoalmente, eles combinaram de se ver, foi na Flip. Eles foram todos para a Flip, porque eles iam se encontrar. E, inclusive, um deles chegou na rodoviária e falou, tá, e agora o que eu faço aqui? né Tipo, eu vou, vou pro o hotel ou não sei o que as pessoas estão. E aí ele falou que ele olhou assim, e tinha um cara no grupo da Mafagafo, no, no, no WhatsApp dele. Oi, tudo bem? Você tá... Quem é você no grupo da Mapagá? E eles conheceram. Isso era a parte tipo, é o... começa a comunidade da vida real, né? São pessoas de lugares distantes é, se juntando por causa disso, né? Muito doido.
2: É... Você consegue perceber? Uma das coisas que eu percebi que a coisa estava dando certo foi é quando você percebe que não é mais só sua mãe que escuta. Isso é um... é uma dica interessante e que é, as pessoas estão procurando você no sentido de... Por exemplo, é natural, acabou de criar um projeto, você avisa para os amigos e tal, você fala, pô, estou começando um projeto e tal, é isso aqui e tal, mas nem sempre a pessoa se interessa, nem sempre a pessoa fala, ah, ok, é isso aí. Tipo, só pessoas muito próximas que realmente vão lá escutar e tal, e, e dar uma chance para a parada, assim. Um, um dos momentos que eu percebi que estavam que realmente funcionando é depois de uns três anos de projeto assim, eu vi pessoas que eu gostava e que nunca tinham parado para escrever o um podcast resolveram dar uma chance e falou nossa que coisa legal é, vocês estão fazendo isso há quanto tempo eu falei não está fazendo então tal então. e também quando pessoas que eu admiro começaram a entrar em contato com a gente isso é algo realmente muito legal porque você percebe que é um cara que está curtindo um cara ou uma cara está curtindo um, o seu conteúdo e meio que é o ouro né? A cobra está mordendo o próprio rabo. Aí tu fala, caraca, que legal, né? A minha, a minha referência está tirando referência das coisas que eu estou falando, né? E isso também foi muito interessante. E que também tem tudo a ver com essa questão de criação de comunidade, né? Quando tu para para imaginar, ah, mano, quem vai estar tá aqui no meu grupo discutindo coisas de literatura, discutindo coisas sobre. com tanta coisa para fazer. Mas não, as pessoas estão lá porque têm um interesse em comum. E, mano, e você estando lá é algo especial para essa pessoa. E às vezes a gente não, não se dá conta disso, né? Eu, eu tento sempre me manter com os pés no chão e tal. E, e eu não sou o tipo de, de pessoa que fica, ah, nossa fama, isso. Pá. Eu, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, toda vez que as pessoas falam, nossa, o André está comentando no meu post. Aí eu falo, ah, mano, vai se ferrar, mano, que isso. Eu fico realmente muito mal, assim. Nem tem roupa. Nem tem, não, não. Tô de cueca, inclusive, comentando na pessoa, a pessoa nem sabe. É, mas realmente você se surpreende, porque realmente tem esse momento em que as pessoas começam a falar, não, agora é, o, é a ira tá comentando comigo. Isso é, nossa, isso é muito doido.
3: Tive um momento, o Black Mirror, semana passada, que eu tava no trabalho, assim, passando numa, numa baia, assim, atrás da minha, né, e tipo, todo mundo no computador, assim, tal. E aí, tipo, só bati o olho, assim, e eu percebi que a pessoa tava com o Spotify aberto, e eu vi o logo do Curta Ficção, de tipo, pessoa ouvindo, eu fiz... Pera aí, tipo, a pessoa tá me... <risos> na hora, assim, né? Aí depois, assim, tipo, a pessoa, assim mais tarde, tipo, num outro dia, assim, acho que foi no mesmo dia até, assim, na hora do almoço, a pessoa falou, ah, eu tô ouvindo o seu podcast e tal, eu falei, nossa, mas como é que você sabia e tal, não sei o que não, é porque o cara que trabalha com você comentou, né, enfim... Falar, ah, o cara que trabalha comigo tem um podcast. Aí uma coisa levou a outra e ele falou. Mas na hora que eu olhei, assim, eu falei, peraí, é alguém da, da FBI aí que tá me...". mim.
0: Não, aconteceu um negócio bizarro, assim, comigo também, que meu pai, meu pai é escoteiro, né? É Deixava escoteiro. Aí ele chegou assim, Jana, você é muito chique. Aí eu, o quê? Pai? Como assim? Aí ele falou assim, não, tem um cara lá no escoteiro que ele... Que eu falei pra ele... Que ele chegou assim pra mim. Você é pai da Jana Bianchi? Aí <risos> o meu pai, sim. É tipo né, inclusive, é, acho que nem sei se ele, acho que ele falou Jana Bianchi, né, que eu, não é meu sobrenome, meu último sobrenome, aí meu pai, aham, uh -huh. aí a Jana do Curta Ficção? Aí meu pai, sim, aí ele falou que ele ouvia o podcast já fazia um tempo, e aí um dia ele ouviu falando no podcast que eu era de Campinas, e aí ele é né, também de Campinas e tal. E aí ele falou, ah, vou procurar lá no Facebook. Daí ele procurou, abriu e tinha um monte de foto com meu pai, né? Óbvio, por ser o meu pai. E aí ele falou que falou falou pro meu pai assim, eu tava ouvindo curta ficção agora, no, no rádio do carro, não sei o quê. E ficou mal feliz assim, que o cara escreve também, né? E aí é engraçado isso também. Não é, e o meu pai, aí é, meu pai falou: "Nossa, é muito minha chique". Minha filha, né? Coitado, né? Mal sabia ele que tipo foi um é um nicho muito pequeno, mas foi, foi engraçado.
2: Quando, é só um, acho que não tem muito a ver com o conteúdo, mas foi muito engraçado e tal. Quando as coisas começaram a dar certo, aí porque tipo assim, até aí tipo podcast fala sobre coisas que que é outra o, o, o boomer, a outra geração não tá muito acostumada e tal. Aí beleza. Aí, OK. Aí quando as coisas começaram a dar certo, começou a ficar mais sério e tal, aí o meu pai decidiu ouvir o quando começou a ouvir o podcast, mano, foi muito engraçado, porque voltou década de 40, porque era a família inteira na frente do computador escutando rádio, a gente assim, é muito doido, mas, mano, quando a gente é reconhecido na rua, pra mim é muito doido, né, porque a gente tá gravando por áudio, né, ok, a gente tem redes sociais, a gente posta fotos, é natural isso, mas a gente nunca tá esperando ser abordado na rua. E isso é muito doido, porque você não tá esperando. Primeiro que você pensa que é um assalto, né? Eu, eu venho do Rio de Janeiro, já é default, já falou. Oh.
0: <risos>
2: mano o dire... Mano, e, e dá mais medo ainda quando tudo lá de casa, né? <risos> Que o pessoal, tipo, pô, o cara me vê direto passando por aqui, né? O que tu tá fazendo aqui?
3: E, mas mas é realmente é muito doido isso. Bom, a gente tem um tempinho aqui antes da, da gravação do episódio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Um de cada vez, né? Não. <risos> Boa noite. Sou o Felipe. É, tudo bom? Tudo Tenho
2: bem? Tenho duas dúvidas. Duas dúvidas não, é, mas queria saber como é que foi, tipo, como é que bateu a ideia. Puta, vou criar um podcast. Sabe? Da onde que veio, da onde que surgiu? Tipo, acordou, falou, mano, tô com vontade, vou gravar um monte de podcast vou começar a fazer hoje. E também, no começo de vocês, quais foram as maiores dificuldades? Tipo, puta, material, ah, equipamento, pauta, todas essas coisas. É isso.
1: Bem, no meu caso, quando eu comecei, foi a convite de outras pessoas. Então, até eu tomar a iniciativa, demorou. Eu participei de vários podcasts, até eu encontrar com o que ele já tinha a ideia de fazer o podcast Mundo Freak. Então, também não partiu de mim. De dificuldades, eu acho que, no início, foi falta de tempo. Mas é diferente da falta de tempo que eu tenho Hoje. Hoje eu tenho uma falta de tempo, mas por excesso de trabalho, mas eu tenho maturidade para lidar com aquilo. Naquela época era muito aquela coisa de estar tá fazendo faculdade e aí está começando a trabalhar e você quer se dedicar a tudo isso ao mesmo tempo e você não consegue dar uma qualidade para tudo ao mesmo tempo. Então, no meu caso, a minha dificuldade foi essa. E generalizando, principalmente no caso de mulheres, eu acho que foi acesso tecnológico, porque no Brasil a gente não tem um acesso facilitado para todo mundo, e principalmente para mulheres que você, na você o início de mulheres ao acesso tecnológico era assim, um computador em casa, porque era o marido que trabalhava e trazia para casa, depois vai para a mulher, vai para os filhos, toda toda essa cadeia. É, eu acho que hoje está sendo um pouco mais facilitado, mas até no início dos anos 2000 era muito difícil ainda. Eu lembro que no início dos anos 2000 ainda tinha é, Windows 98. Eu lembro muito disso. Eu acho que eram as maiores dificuldades, no meu caso.
2: É, como são duas questões? A primeira é como é que você teve a ideia? Isso é muito interessante, porque isso hoje não é que está morrendo, assim, mas a gente vai encontrar um pouco menos. assim. Quem, em 2012, quem criava um podcast é porque gostava muito de podcast. Do tipo, e muitas vezes eu me questiono, mano. 2012 já começou o YouTube a bombar, já tinha os primeiros influencers, tipo, o Moura, PC Siqueira, Felipe Neto. E eu falo, mano, se eu quisesse ganhar dinheiro, fama, sucesso e mulheres, eu fazia YouTube. Não, mas eu gosto de podcast, mano. E, 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 e você vai nisso, porque é a tua referência é a que você gosta. Então, eu queria reproduzir. Aquilo que eu sentia quando eu escutava podcast, que era aquela coisa super divertida, com assuntos que eu achava super interessantes e super cabeçudos, e não era, tipo assim, meu professor que não me entende falando. Eram pessoas da minha faixa etária, muito próximos Então, essa linguagem, essa coisa do podcast, da, da informalidade, de você estar lidando ali com a pessoa, e isso que eu queria muito reproduzir e tal. Eu cheguei já a colaborar com outros programas, outros projetos e tal, só que eu percebia que as coisas não estavam sendo levadas muito da maneira como eu levaria e eu sou muito da política de, se algo não está me agradando eu vou lá e faço. Eu não sou de ficar reclamando, ou ficar, não, você não devia fazer isso. Aí ele falei, tá, se não está me agradando, eu vou lá e faço. E ou demonstro na prática ou vou lá e bato a cara na parede e, e eu estou errado, Enfim. E sobre essa coisa de dificuldade, enfim, é, é, é. no início sempre começa como uma brincadeira mesmo. Ah, você entra nos sites, vê, compra equipamento, tem a questão de quanto de grana você gostaria de investir e tal, mas tudo dentro do parâmetro você consegue fazer, porque podcast é uma mídia super barata. Mas as maiores dificuldades realmente é manter a produção. Porque foi, é algo que eu sempre falo, assim, se não fosse a Iro, o mundo frio tinha acabado há muito tempo. Assim, porque na época que ela estava trabalhando e tal. É, com, 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 fora do, do projeto eu trabalhava também na época só que eu além do, do trabalhar no projeto eu estava trabalhando na produção direta né? ou seja, eu estava lá tipo, agendando gravação, escolhendo tema editando é, é, e ficava uma carga realmente muito pesada e depois de um tempo você trabalhando e você não recebendo é, o, o resultado que você acha que deveria isso começa a, a, a te desestimular então, em diversos momentos, a gente conversava na né? Ira, falava, pô, Ira, eu acho que eu tô querendo acabar com o um projeto. E a Ira falava, não, André, continua, continua. Você gosta de fazer essa parada, eu gosto de fazer essa parada, é preciso continuar e, e vamos fazer. Até que teve um momento que deu certo. E aí foi o nosso pulo do gato. Mas as maiores dificuldades é realmente isso. assim, É você ver quando a coisa começa a te exigir mais. E muita gente, eu, na época de 2012, 2013, 2014... Muita gente parou, muita gente ficou pelo caminho. Aquela coisa do fogo de palha. Nossa, quero muito fazer isso. Vai lá, começa a fazer. Dura três semanas. Ou até a galera que, sei lá, dura um ano. Se a galera passa de um ano, quer dizer que o projeto está bem encaminhado e tal. Pode até acabar no segundo, mas se o cara quiser continuar, ele continua. Mas essa, essa constância de produção, ela é algo que exige muito. E é algo que é exatamente onde diferencia... A galera que não vai dar em nada é com a galera que, de fato, está almejando alguma coisa a mais. É, é tipo é, é esse investimento de tempo e até de, de você saber lidar com você dentro do projeto. Né? O que, que ele significa para você na sua vida? Porque quando é brincadeira, é brincadeira. Sei lá, acaba no, no dia seguinte. Acabou, ninguém vai, vai lembrar disso. Mas depois de um tempo, quando a coisa começa a exigir, aí, mano é igual o filho. Sei lá, eu não tenho, mas eu imagino como é que deve ser. Cada hora... É, a, a matrícula da, do colégio fica mais cara. E tu fica pensando, porra, não dá para abortar, abortar um guri com sete anos de idade? Não, não dá, agora tem que ir. Então, vamos embora. Né? No podcast, até dá para acabar com ele com sete anos de idade. Mas, enfim, você sempre fica se questionando. né
3: Mais alguma pergunta? Vamos lá, você falou do ouvinte, do ouvinte que ficar perguntando sempre do episódio de ufologia e tal... Então, eu vou botar vocês uma fogueirinha agora e eu quero que vocês contem.
2: Ouvintes mais inusitados, que apareceram aí já pelo mundo freak, né? Então, traz um pessoal. Tá sem microfone, pessoal, vai adorar essa. Mas uh, acho que dá pra, até pra estender os dois podcasts,
3: né? Porque o público da literatura também é famoso por não, não bater muito bem da biela e... Enfim, e tem os ouvintes de vocês, André. Então, se vocês puderem aí falar...
2: E dá para você expandir para outros podcasts... e você participa também, Ira. Vamos lá. Vamos, vamos falar mal de ouvinte... Que ele não escute a gente mais. É porque se escuta e fica perigoso e tal. Não, mas assim... Ah, não, assim, tem, tem coisas que realmente são inusitadas. Por exemplo, quando eu e a Eira, A gente está em momentos de privacidade... Em vias públicas. E a pessoa vem abordar a gente. Por exemplo, eu sempre conto essa história... A gente estava no mercado... Escolhendo papel higiênico, eu conversando com ela, ah, sei lá, ah, tipo, no frigir dos ovos o resumo era: que, qual o melhor papel pra eu passar no meu rabo? Eu tendo essa discussão com ela. E do nada, eu escuto atrás de mim: Você é o Andrei? Aí eu, eita rapaz, que coisa. Andrei a ira? Ai meu Deus do céu. É, coisas assim são sempre muito inusitadas, assim. mas ouvintes mais diferentões, assim a gente tem sempre histórias, mas coisas muito pequenas. Assim. A gente não tem nenhum ouvinte freak no sentido de perseguir e esse tipo de coisa e tal, mas você encontra meio de tudo. A, a fauna de ouvintes é algo realmente muito rica, né? tem de tudo. assim Mas eu posso até falar assim: nós temos no mundo freak, acho que a Era pode confirmar para mim também, um certo privilégio por causa dessa criação de comunidade a gente meio que as ervas daninhas elas foram cortadas muito rápido assim não necessariamente pela gente mas pela gente ter uma postura que a gente pelo menos acha correta de construção de comunidade, esse tipo de coisa meio que as pessoas que não estavam muito certas das ideias foram meio que se afastando assim e quando não, eu tava lá pra dar, às vezes, uma voadora e tal. Eu nunca tive muito medo disso. Tipo, tem gente que, que gosta de ser mais poliana com ouvinte, porque fica com medo de, de perder ouvinte. Mas na minha cabeça, eu sempre ah, mano, se é pra fazer a parada pra agradar a gente que eu não gosto, não é, não é melhor nem fazer a parada. Então, é, é mais nesse sentido, assim. Mas ouvinte muito doida, assim, não. Não, nunca aconteceu, não.
1: Bem, por causa do tema Mundo Freak, a gente tem muitos pedidos de pactos. Às vezes a gente não tem certeza se a pessoa realmente está zoando, se ela está acreditando, se ela está mandando, sabe, aquele e-mail sério. É, de, de verdade, gente, muitos, muitos
2: pedidos. eh é, eu, 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 eu tem, esse, tem esses casos, assim, mas eu nem, eu nem considero ouvinte, sabe? Na verdade, o, o erro foi meu. Você quer saber por que, que a gente recebe tanto e-mail compacto? Você vai descobrir agora, momentos de tensão. Então, gente, é o seguinte, porque... É, o clickbait é bom, mas tem seus custos, né? E aí teve um episódio que a gente falou sobre essa grande lenda de pacto com, com o diabo, pacto com o demônio. E aí falando, cara, nos primeiros cinco minutos de podcast, a gente acaba com essa bobagem. Fala, mano, essa para não existe e tal. Se o demônio existe, ele não quer a tua alma. A tua alma não vale nada. Tem 8 bilhões de alma aí pra ele procurar. E a tua... Você não é uma da Beyoncé, então fica na tua aí que ninguém te quer, não. Nem, nem, nem tua alma tem teu corpo. É, e aí, isso que aí eu coloquei, né? É mundo Freak, eu não lembro se era 7, 088, 078. Era como fazer um pacto. Aí, obviamente, isso engajou muito no SEO do Google, né? E quando você coloca exatamente essas palavras nessa ordem, como fazer um pacto em interrogação, não precisa nem colocar muito certo, não. Pode errar, pode comer umas, umas letras ali, não tem problema. Google faz a parada pra você. A gente está sempre na página inicial. E aí a pessoa entra.
1: E já manda direto pra gente. Vê o
2: meu nome, vê o um e-mail, ou me procura no Facebook ou manda um e-mail pra gente. Quero fazer um pacto, geralmente com muitos erros de ortografia.
1: Muitos, muitos mesmo, de todo tipo. Ok, a gente pode até dizer que não são tão ouvintes, é só quem vai na busca. Mas assim, falando de ouvintes, o que assim, a gente mais recebe de e-mails, mensagens, inbox, no privado, assim, disparado, são de homens héteros querendo ficar com o Keller. É, o Keller é um dos nossos participantes e assim é, é incrível como as pessoas têm um tesão no Keller. É incrível como os homens assim, têm um tesão absurdo. A gente recebe diariamente muitas, muitos contatos das pessoas falando do Keller. É, e de curiosidade, a gente, o Mundo Freak ele é um podcast de curiosidades, pesquisas sobre casos insólitos. A gente, a gente fala sobre... É, cultura de terror, mas também falamos sobre a, é, a história, literatura de monstros, vampiros, fantasmas, casos misteriosos, casos que não tem nada, mas né, as pessoas dizem ter alguma coisa ali, então o nosso podcast ele aborda assim, é, totalmente believer, como que nós chamamos ali no programa, e nós temos ouvintes ateus. Que não acredita em nada, mas gosta de ouvir o nosso conteúdo e está sempre comentando, interagindo, e as pessoas falam: Nossa, eu não acredito, mas eu achei tão legal, eu gostaria de ter visto, eu gostaria que acontecesse, e a gente fica: Ok, ok. Você
3: falou do Kelly, lembrei de um, de um caso lá em Paraty, eu acho. Que... <risos> Eu acho que a gente comentou em algum, em algum dos curtos, eu acho, lá, que a gente estava num hostel lá, enfim, tava eu, a, a Jana e a Paola no, no hostel, né, no, na Flip. E aí uma ouvinte estava no mesmo hostel, reconheceu a nossa voz e falou, ah, são a, a Jana ali do curso de ficção. É, tal. A gente,
0: eu tava saindo do banheiro lá. Jana? Calma. <risos> 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 <risos>
3: Meu Deus. <risos> e, aí, um, e aí, um belo dia, assim, sei lá, no segundo ou terceiro dia de Felipe né? A, a Jana acordou cedo tal, que, pra, pra fazer a palestra, tal, com a Paola. Eu acordei mais tarde, assim, na hora que eu saio do, do, do quarto, ela da, se depara comigo e fala, Li, você dorme pelado? Aí
0: eu, o quê? E aí a esposa do Li assim pôs a cabeça pra fora.
2: O que tá acontecendo aqui? <risos>
3: Tem um, um contexto aí que é uma história que não tem nada a ver, e aí, tipo, porque ela, ela dormiu em algum lugar uma vez que tinha um cara pelado, uma é, mo a gente moça ficou, pelada. A
0: gente ficou, mas a gente comeu todo mundo assim. Assim, eu
3: acordei assim, tipo, cheio de remela no olho, assim, ela ali, você dorme pelado, oi. <risos> Ó,
2: isso não era esse contexto, tá? Estavam jogando um verde e deram esse contexto só porque você achou estranho. Se não tivesse achado estranho, o contexto seria outro. Mas você falou de banheiro, ai meu Deus do céu, eu lembrei de uma Começou história que com ela, o Keller, né? ela é realmente muito bizarra. Essa é bizarra mesmo. Acho que eu cheguei até a contar pra Eira. Eu tava, beleza, eu, tava, eu fui no cinema, sei lá, tava num shopping qualquer aqui na, 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 na Vida Paulista. Aí, beleza, Aí eu fui lá, tava no banheiro, eu lembro muito bem desse dia. Fui lá, ok. Tá, fiz fiz número, número um, né, que é o em pezinho, ok. Estou ali, ali não, não me tranquei na cabine e tal, olhando pra cima e tal, beleza e tal. Fui lavar a mão fui embora. Corta a cena, eu em casa, semanas depois, Abrindo os e-mails do, 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 do Mundo Trick, Mentira, do Magicano. Do Magicano. Ele falou, nossa, Andrei, o seu pinto... Não, sacanagem, não foi isso não. <risos> é, foi, foi um ouvinte, ele mandou um e-mail muito bonito, muito bacana. Ele falou, pô, Andrei, eu sou acho que de Aracaju, pô, eu sou muito fã do trabalho de vocês e tal. É, eu, sempre fiquei, eu sempre fiquei muito chateado e muito triste, porque vocês moram em São Paulo e vocês fazem vários eventos super... Queria ir nos eventos de vocês, mas pela distância sempre ficou muito difícil. E eu estou mandando esse e-mail porque aconteceu uma coisa muito legal. Foi até meio coincidência porque é, eu me inscrevi para uma faculdade aí de São Paulo. E aí eu recebi a notícia de que eu, eu, eu ia para a faculdade, que eu fui aceito, que eu passei na prova, escutando o Mundo Freak, magicando. E eu achei isso super, tipo assim, universo, mandando uma mensagem e tal inclusive, eu tava num shopping <risos> depois de já ter me mudado para São Paulo e tal e, e eu, tava, eu tava escutando magicando ali e, e você falando na minha cabeça e tal e eu tava ali no mictório aí eu olhei pro lado e tava você não, não o não, meu, meu cu trancou ali na hora lendo o e-mail, né o que esse cara vai falar, né segue foto 100 reais na minha conta ou essa foto vaza, né? É, mas essa história foi muito bizarra, assim. Mas aí o ouvinte falou, pô, eu fiquei com vergonha de falar com você. Eu falei, é, realmente. Porque, é, 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 sabe, é, é, todo mundo que tem cachorro sabe. Quando o cachorro tá fazendo cocô, ele fica te olhando com aquela cara de dó. Tipo, mano, o que você tá olhando? Sai daqui. E quando você tá no victório, independente disso, você tá ali também numa situação meio desagradável que você não quer muito contato humano com seus semelhante, né? É, eu, eu realmente eu, eu acho que o cara deveria ter entrado em contato depois que a gente saísse do banheiro com a mão lavada de preferência né? Tirando, mas tirando isso e falou, pô, eu fiquei com vergonha de falar com você e tal, eu falei, ah não, entendi né, a situação é meio bizarra e tal Foi, falei, pô, que, da próxima vez você espera sair do banheiro e a gente conversa e tal sem problema nenhum é, atrás da porta me esperando né então, esse foi bizarro, mais pelo contexto do que pela pessoa e tal, porque eu, de fato eu achei o e-mail muito fofinho, assim. Dele dele desabafando sobre como é que era a situação de vida dele. É, foi uma coisa incrível, assim. Foi nossa, tô fazendo xixi do lado do Andrei. Que horror.
3: Bom, então acho que a primeira parte aqui a gente termina por aqui. Então, salva de palmas aí pra Andreira.